0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 30. heinäkuuta. Minä olen Alma Onali ja kanssani täällä Sanomatalon studiossa ovat uutistoimittaja Onni Niemi. Hei Onni. Hei Alma. Ja sunnuntaitoimituksen toimittaja Iida-Sofia Hirvonen. Hei Ida sofia Moikka. Ää, tässä jaksossa me puhumme koronapandemian toisesta aallosta, kansanedustajien kielenkäytöstä ja turkin törkeistä ihmisoikeusloukkauksista. Ja lopuksi vielä puheenaiheita pitkien kiusallisten hiljaisuuksien varalle. Tervetuloa mukaan. Hei, itku pitkästä ilosta. Tai ei niinkään pitkästä. Ei me kauaa kerätty nauttia tästä pahimman koronakriisin selättämisestä, kun se jo kolkuttelee takaisin se paljon puhuttu ja pelätty toinen aalto. Laineet lyövät läpi niin Euroopassa kuin Aasiassakin. Tartuntojen määrä lisääntyy ainakin äh, Balkanilla, Espanjassa ja Belgiassa. Puolassa, Australiassa ja Hongkongissa on tänään mitattu maiden ennätysmäärät uusia tartuntoja. Tai siis eilen ilmeisesti mitattu ja tänään ne on raportoitu. Monissa maissa on otettu uudestaan erilaisia rajoituksia käyttöön. Britannia asetti on 14 päivän karanteenin kaikille Espanjasta palaville Briteille ja niitä olikin siellä jo yli puoli miljoonaa ja nyt Espanja on aivan helisemässä, kun tämä kauan kaivattu turismisesonkin loppuukin näin törkeästi lyhyen. Saksassa ollaan hyvin huolissaan tästä kehityksestä. Sielläkin on ollut sellaisia tartuntaryppäitä muun muassa vihannestilalla ja siellä on aikaisemmin näissä teurastamoissa ollut tällaista tartuntaongelmaa. Ja Saksan tartuntatautihefe sanoo, että uusien tartuntojen määrä johtuu ihmisten
1: lepsuilusta.
0: Mitäs Onnia ja sofia kuinka lepsuja te olette olleet koronan suhteen?
1: No täytyy sanoa, että kyllä tämä kevään pahin eristymisaika on jo hyvin kaukainen muisto. Vain ja tuntuu, että se tapahtui jossain toisessa todellisuudessa. Eli aika hyvin on kyllä ne opit mielestä. Mm. Ja ei kyllä enää ihan hirveästi tuu ajateltua virusta arkielämässä.
2: Sitä kuvittelin, että tämä tapa tervehtiä... Ystäviä halaamalla katoaisi nyt, kun tulee tämä koronakesä, mutta ei, ei se kyllä hävinnyt minnekään ja on ihan tota, jotenkin pikemminkin melkeinpä jopa jotenkin päinvastoin on jotenkin mm. viettänyt paljon aikaa ihmisten kanssa ja tota, myös halannut, jos siltä tuntuu ikään kuin varastoon tätä toista aaltoa varten, <tos> mitä, mikä on tietenkin aivan järjetöntä, koska juuri tällainen toimintahan sen toisen aallon sitten lyö liikkeelle.
0: Aivan, aivan. No samaa olen havainnut myös minä ja tietysti itsekin elän aivan kuin pyypellossa mistään koronavirusrajoituksista öö, huolehtimatta. Helsingin Sanomian Berliinin kirjanvaihtaja Hanna Mahlamäki kirjoitti juuri kommentin, jossa hän ihmetteli suomalaisten asennetta, että täällä eletään ihan niin kuin mitään kriisiä ei oliskaan. Hanna oli täällä kolme viikkoa lomalla ja todisti kuinka täällä ihmiset hilluu baareissa ja kaupoissa ja ties missä ilman huolen häivää, kun taas takaisin Saksassa, niin joka puolella muistutetaan siitä, että täällä on pandemia päällä, tämä on vakava tilanne ja turvaväleistä toitotetaan joka suunnassa ja kaupoissa on rajattu ne alueet todella tarkasti. Mitä mitä mieltä te olette siitä, että onko yleisesti Suomessa liian lepsumeininki? Lauantaista alkaenhan täällä sallitaan jo yli 500 hengen tapahtumat ja ei ole kaiketin mitään rajoituksia sen jälkeen enää edes jäljellä.
2: Se on hämmentävää, että ne tapahtumat sallitaan tiettyihin rajoituksiin, eli niin kuin pitää olla turvavälejä ja pitää olla niin kuin istumapaikkoja ja näin, mutta kuka niitä niin kuin jaksaa valvoa, sehän tuottaa aivan hirvittävästi työtä jo muutenkin mm. varmaan vähän talousongelmissa olevalle tapahtuma-alalle. Mm. Niin tota, saa nähdä, että mä jotenkin suhtaudun hyvin skeptisesti siihen, että onko, onko tällaisia tapahtumia sitten enää, kun elokuu tästä lähtee etenemään.
1: Niin ja kuten THL-kuru Mika Salminen sanoi, että toistaiseksi ei voida vetää johtopäätöksiä, että reitusten purkaminen olisi näkynyt tartuntojen määrässä, mutta jotenkin kyllä tuntuu, että nyt kun ne tapahtumat sallitaan, niin toinen aalto kyllä sieltä vähitellen saapuu ja tota, itse puhun näin köökki-epidemiologina, mutta tämän on vahvistanut myös esimerkiksi THL apulaisudilääkäri Eeva Ruotsalainen ja myös muut. Lääkärit ovat olleet kyllä samalla linjoilla ja varotelleet siitä, että...
0: Niin, että Suomeenkin tulee.
1: Niin, että jos ne tapahtuu mennä tästä, tapahtumien myötä, niin. siis, että kun ne sallitaan.
0: No siis tota, kyllä viime viikon loppuna lauantaina, kun siinä myöhäisiltaan kävelin Helsingin keskustassa ja kattelin sitä jonoa, mikä mummotunneliinkin oli muodostunut. Jos joku ei tiedä, niin mummotunneli on tällainen tunnettu baarirypäs tuossa Helsingin keskustassa tunnettu vapaa-mielisestä hakkailumeiningistään hakkailussa. Maks
2: se baari rypäs? Mä luulin, että se on sellainen tun... se on Mä luulin, että se on tunnelin muotoinen baari. Mä en, se koskaan käy... Mä en ole koskaan käynyt Joo, En
0: mäkään. Puhun nyt ihan tälleen niin vaan toisen käden tietoa Kyllä. noudattaen, mutta mm. valtava jono oli sinne tunneli ja kaikkiin muihinkin baareihin ja ravintoloihin oli jonoa. Kaikki terdet aivan täynnä. Mä ajattelin silloin, että alku äh, alkuviikosta näemme sitten tämän viikonlopun hedelmät koronavirustartun lisääntymisen suomena, mutta toistaiseksi ei ainakaan näytä siltä, että tänäänkin yhdeksän uutta tartuntaa Suomessa mitattu. Tietysti voi olla, että ne tulee vasta vielä vähän viiveellä, Mut niinku et, 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 kyllähän niinku Suomen tilanne on tosi paljon parempi verrattuna moniin näistä muistamaista, missä yhäkin niinku Ranskassa esimerkiksi noin tuhat uutta tartuntaa raportoidaan päivässä. Että, mä mietin sitä, että tietysti nämä yli 500 hengen tapahtumat Suomessa, että ensinnäkin kuka lähtee niin tai niin kuin, että sellaisten tapahtumien järjestäminen ottaa
1: yleensä kauan aikaa.
0: Mm. Että jos joku haluaisi sellaisen järjestää, mm. niin eikö se niin tapahtuisi kuitenkin vasta vähän pidemmän ajan päästä, eikä nyt heti sille ensi viikolla.
1: Niin periaatteessa kaikettiin, mutta tietty nyt kun se on mahdollista, niin kyllä varmaan jotkut pistää tässä aika nopeastikin kaikenlaisia niin. teknopilaita pystyy niin. Ja tähän elokuunsa siis ajoittuu myös muita tämmöisiä tekijöitä, koska nyt kesälomat loppuu ja uskolemat palaa sitten kaukomailta mm. kotiin, jotka sinne sitten lähtivät. Ja koulut tosiaan, niin siellähän, kouluthan. ne pahimpia korona tietysti ovat.
0: Mutta onko? Onko? onko sen Siitäkin niinku niissä koulussa niin.
2: se kai nuorisokin tartuttaa, mutta ilmestii kuitenkin jossain jenkeissäkin nämä uskonnolliset tilaisuudet on ollut paljon pahempia mm. niin. kuin koulusta. Niin.
1: Tilaisuudet. Mm. No. kuitenkin tässä on monta tävä nyt sitten ristiä mm. Niinpä. Uskotteko, Niinpä. Te, että sillä on vaikutusta.
2: No, onhan sillä ja sitten myös luulen että sit, kun näitä rajoituksia aletaan laittaa takaisin käyttöön, niin se ei ole ihmisille varmastikaan yhtä helppoa kuin sen ekan kohdalla, kun oli vielä vähän jännittävää. Ja, niin kansallinen kriisin kestävyys on nyt sitten varmasti aivan uudella tavalla koetuksella.
0: Mä oon niin samaa mieltä sunkaan Iida-Sofia. Siis, nimenomaan tämä, että ekalla kerralla karanteenin jääminen ja rajoitusten päälle oli Kiinnostavaa. Sehän oli melkein sellaista hyggemyyssiä, kun sai himassa ihan hyvällä omalla tunnolla vaan pleikkarin ääressä niin, myhistellä kyllä. tai perheen tai lemmikin tai jonkun muun kanssa. Ja siinä oli sellaista tiettyä niin kuin, solidaarisuuden maustamaa mm. jännitystä kyllä. ja kipinää. Ja
1: aikaa niin kuin itselle ja Joo. saa niin vihdoin toteuttaa niitä omia hintohimoja kotona, mitä yleensä ei tehdä, kun pitää kavereita ja niin. huolehtia muista sosiaalisista kontakteista.
0: Mutta nyt kun tätä on saatana sentään jatkunut jo niin monta kuukautta, niin, ei, niin kuin, ei ole enää inspistä, tiettäkö siihen. Kyllä. Ja siksi mun mielestä haluan nostaa tähän esiin, kuinka hienosti mun mielestä kirjoittaa meidän toimittaja, minun suuresti fanittama Vesa Sireen. Hän kirjoittaa tänään korona, Hesarissa tosi hienosti mun mielestä koronaviruspandemian ihmisoikeusristiriidoista, kun vastakkain ovat Esimerkiksi kokoontumis- ja liikkumisvapaus- ja oikeus terveyteen kaikissa näissä ö, rajoituksissa, ö, mitä pistetään niin pystyyn. Ja Sireen tässä on toivoo enemmän keskustelua eri vaihtoehdoista, että miten näitä rajoituksia voisi niin implementoida. Koska rajoituksissa on kuitenkin kyse meidän perusoikeuksiamme polkemisesta. Ja mun mielestä tämä Vesa Sireenin muistutus tulee just oikeaan aikaan. Koska me ollaan kerran jo vedetty niin tässä yhteiskunnassa niin tiukat rajoitukset tavallaan läpi. Ja silloin tosi, tiettäkö sille jotenkin pää edellä. Ja piti tosi silleen, sokeasti tehdä mm, päätöksiä. Kauheasti niin ei ehtynyt edes katsoa, että mitä muualla tapahtuu, kun se tapahtui kaikkialla samaan aikaan. Mutta tällä kertaa me tiedetään jo niin paljon enemmän. Ja osataan varmasti niin arvioida niin kaikkien eri toimien sellaisia vaikutuksia paremmin. Ja nyt mä haluaisin siteerata Vesa Sireenin. Artikkelia, koska hän kirjoittaa mun niin hienosti. Hän sanoi näin, että ennen seuraavia vaaleja demokratialle olisi hyväksi, jos puolueiden linjauksiin tulisi selkeämpiä eroja myös sen suhteen, missä määrin kannatetaan pakkoa ja sanktioita ja missä määrin valistusta ja suosituksia. Entä missä määrin luotetaan tartuntatautilain mahdollisuuksiin ja missä määrin vaaditaan oikeuksiamme lisärajoituksia valmiuslaeilla? Samalla julkinen keskustelu voisi enny betre eli vielä vähän paremmin hengessä sisältää myös jokaisen uuden rajoituskohdan rakentavan kyseenalaistamisen ennen rajoitusten mahdollista hyväksymistä. Ää, ja sitten Vesasirän kirjoittaa, että kyseenalaistaminen ei aina ole vastustusta, vaan varmistusta. Kyseessä on hieman sama asia kuin auton renkaiden potkiminen autokaupassa, vaikka ostohalut olisivat kovat. Luottamusta voi olla edellisten kokemusten vuoksi paljonkin, mutta aina kannattaa tutkia asiat pohja myöten. Kuinka fiksoa? Mitä mieltä te olette näistä Sireenin tällaisesta niin kuin ennakoinnista seuraavaan Aaltoon?
2: Niin, siis minusta toi on tosi hyvä pointti muistuttaa siitä, että niitä ei pitäisi... Ottaa näitä tällaisia näin kovasti niin ihmisten vapauteen kohdistuvia toimia, niin se on melkein huolestuttavaa, jos ihmiset on sille okay, lisää. Niin Lisää auktoriteetteja vaan sinne niin määrää niin. vaan kaikesta. Ja myöskin se oli outoa, että ihmiset koko ajan kyseli silloin, että no, mitä nyt saa tehdä, että voispa Sanna-Mari nyt vaan kieltää kaikki niin asiat yksi kerrallaan, että älkää menkö raveihin. On parempi sitten syödä aamupalaa kello kuudelta ja sitten. Tota, niin siis, Joo, <laughs> että <Niinpä>. niin kuin, <laughs> ikään kuin ihmiset niin kuin ei olisi halukkaita valitsemaan itse, itse niin. tällaisista asioista.
0: Hmm. Tai niin, Haluttiin täysin luovuttaa kaikki. Itse itsemääräämisoikeus jollekin muulle. Se on varmaan myös sitä, että sitten myöhemmin, jos olisikin itse töppäillyt, niin ei tarvitse kantaa vastuuta itse vaan niin. vain sanoa, että no mut kuin Marin sanoi.
1: Mm. Mutta eikö se asia myös nyt niin, että jos ja kun se toinen tulee mm. – Niitä Kyllä, tulee on niin. niin. Mm. Mutta niitä rajoituksia ei saada samassa määrin ainakaan voimaan niin helposti, koska ei ole enää niin. poikkeustila voimassa.
0: Niin ja sillä, että toisaalta kysymys on just se, että riittääkö meidän tavallinen lainsäädäntö niin niin. Kun, öö, niihin toimenpiteisiin, mm. joita pitäisi tehdä. Ja sitten se, mikä mun mielestä tässä vesan tekstissäkin mun mielestä jotenkin, ö, tärkeä pointti, että, kun tämä on just tämä hankala paikka. Kun toisaalta vaaditaan rajoja aukia rajoituksia pois, että talous sai selpyä ja yksilön vapautta ei rajoitettaisi. Mutta sitten kun ihmistä alkaa liikkua ja tehdä mitä huvittaa, niin valtioiden täytyy lisätä sitä holhousta ja lähteä kaikenlaisiin toimenpiteisiin. Se on niinku sellain, niinku jotenkin jatkuva kitka, mm. tiettekö, niinku sen jotenkin holhavan valtion ja vapaan yksilön välillä. Mm. Sitten mä vaan kysynyt, että no, kenen on vastuu lopulta? Että jos hmm. yksilöt haluavat nauttia näistä laajoista yksilönvapauksista, niin pitäisikö heidän sitten vähän paremmin miettiä myös sitä, että mitä seurauksia heidän teoillaan on. Että kondeko lähtee sinne Barcelonaan
2: just nyt? Miksi kaikki niin. haluaa lähteä nyt jonnekin, Reikka? Mutta mielestä jossain niin japanissahan oli kai niin ihmiset aika niin hyvin ottanut tämän, että niin asioita... Niin Minusta se oli, että niin pää ministeri sanoi, että nyt, nyt olisi suotavaa olla kotona ja se nyt tietenkin totta kai tulkitaan mm. siellä niin kuin aika voimakkaaksi niin kuin sosiaaliseksi paineeksi niin kuin eristäytyä ja että niin kuin ihmiset myös niin kuin ottaa sille kollektiivisesti tavallaan ehkä se länsimässä on jotenkin vaikea ajatella sitä, että omilla teoillaan niin vai- paljon vaikutusta muihin ja nyt tavallaan niin tarvitsisi sellaista niin kuin yhteistoimintaa ja tavallaan huomaavaisuutta muiden suhteen ja että niin kuin kyse ei ole mistään niin siitä, että saanko minä tehdä jotain, niin. vaan siitä, että miten tämä vaikuttaa mm. meihin kaikkiin.
0: Niin. Kyllä. Ja niin tähän on just se, niin kuin, että luotetaanko tässä yksittäisen ihmisen arvostelukykyyn vai onko tässä kyse siitä, että ei luoteta ja silloin pitää pistää sieltä ylhäältä
1: alaspäin niitä rajoituksia. Niin mä olisin itse vähän taipuvan niin uskomaan tähän niin kuin ylhäältä systeemiin holhaukseen, koska jos korona on jotain osoittanut, niin sen, että kuinka vähän rationaalisia ja järkeviä olentoja me ihmiset olemme, niin. että joissain asioissa saadaan hyvinkin tarkasti noudattaneet näitä rajoituksia ja toisessa taas antaa mennä vaan, koska tuntuu siltä vaikka tai niin, niin. Enhän, minä, enhän minä nyt voisi saada. Ja siis Just
0: tuo my... ajatus. Kyllä mä niin. itse olen tässä Jep. miettinyt, no pitäisikö nyt vaan itsekin siinä kautta jonnekin niin. Italiaan niin, ja silleen, koska, koska ihan se nyt muhun Nimenomaan. supernaiseen tartu
1: se, Mut se Mä huomasin tämän kognitiivisen dissonanssin, jos tämmöistä kalliinkuulosta psykologista mm-hmm. termiä käytetään, niin kun menin isovanhempien, niin luo Turkuun. Mm. Ja tapasin mummoni pitkästä aikaa tuossa pari sitten, kun en keväällä on mennyt käymään hänen luonaan. Ja totta kai silloin halattiin siinä, vaikka mä olin sille että onko tämä ihan hyvä ajatus, mutta mummo, että... Näin, harvoin nähdään niin totta kai meitä halataan. Mm. Mutta sitten hetken päästä ajoin autoon niin mulla oli hyvin tärkeää istua takapenkillä eikä siinä edessä pelkäjän paikalla, <svai-tä> koska <svai-tä> turvavälit toteutuvat paljon paremmin näin, että hän istuu takapenkillä. Jussi mä mietin vaan, että että on. Niin,
0: koska mm. tää on just se, tää on just se epä, tää epäloogisuus jotenkin näissä, koska mm. eikö se ole niinku vaan sille niin koronaviruksen kanssa varmaan aika sille kerrasta poikki tilanne ja se, niinku, että sillä väliä, että jos Iida-Sofiala nyt vaikka olisi niinku, koronavirus mm. ja niinku, sä aivastaisit, niin en tiedä, onko sillä kauheasti väliä, että onko mä tässä vai olisinko mä ihan toisella puolella tätä studioa, että siinä vaiheessa se vaan niinku, leviää ja sitten niinku, mm. tässä sitä ollaan, mm. että no mutta mut palataksemme tähän, tähän tuota, suosituksiin ja pakkoihin, niin jälleen kerran, jälleen kerran, ties kuinka monetta kertaa tämän monta kuukautta kestäneen kriisin aikana, puhumme jälleen maskeista. Ja tämähän on niinku se, tässä mun mielestä tiivistyy just tämä suomalaisten jotenkin niinku mätkähtäminen sellaiseen toimintakyvyttömyyteen ilman, että joku ylhäältäpäin määrää, että mitä pitäisi tehdä, kun puhutaan näistä maskeista. Että ihmiset on niin huolissaan siitä, kun kukaan ei anna määräystä tai edes suositusta siitä, että pitäisikö sitä maskia nyt käyttää vai ei. Niin, siis mitä? Miksi et sä vaan käytä sitä maski, jos susta tuntuu, että sitä pitäisi käyttää?
1: Se on ihan hyvä kysymys kyllä. Vaikka ennästi se kuitenkin on näin, että, että jos jotta se toimisi, niin mahdollisimman monen pitäisi käyttää sitä. Joo, joo. Mutta, mutta, mutta kyllä se ehkä semmoista omaa tai varmuutta tosiaan siitä, että se suojaa minua ainakin, ja minä suojan tai minä myöskään muita. Eli, eli mä oon samaa mieltä, kyllä, että mm-hmm. et jos tuntuu siltä, niin miksi ihmiset vaan käyttävät?
2: Niin kyllä se vaatii sellaista kollektiivista ajattelua, mutta mun mielestä ää, monet on Maskia käyttäneet kaverit on raportoineet, että heihin on suhtautu, suhtauduttu hyvin nihkeästi, kun on käyttä, oh käyttänyt maskia. Et ihmiset on nauranut heille. Yhden mun kaverin päälle Oho. oli alettu yskimään ilkeilymielessä. Jotkut on silleen, niinku, kiertää tosi kaukaa, mikä tietenkin on ihan hyvä asia. Niin. Mutta siis, että se niinku, tulkitaan täällä merkkinä siitä, että joku ihminen on sairas tai jotenkin vainoharhanen. Niin, niin. Ja mä en tiedä niinku, mikä se ongelma on, niinku, että onko että niinku, pohjoismaisilla ihmisillä on joku että se kasvojen peittäminen tuntuu vaikealta ajatukselta niin. ja ehkä niinku mm. myös ajatellaan sitä, että Suomessa sitä ei tarvita, koska me ollaan niin muutenkin hyviä auttamaan mm. etäisyyttä tai olemaan istumatta toistemme viereen, mutta siis että se... Moriiset ollaiset varmaan niin kuin, että jos joku tietysti joutuu oleva vaikka jos julkisessa tilassa vaikka hän virastossa jonottelemassa niin, niin pitkän aikaa yhdessä niin miksi seläsiin hmm. ei niinku tavallaan sitä miksi sitä suositusta myöskään ei voida antaa että mä en tiedä hmm. mikse se on niin kuin Suomessa niin vaikea asia se THL:lle niin. ja noin että jos se niinku kaikkialla muualla maailmassa on jotenkin todellisuu niin
0: ja jos todettu, se on suositus että niin. sitä ei mitenkään niin kuin että sä et voi saada sakkoja, jos niin. sä et käytä niinku maskia, Eikö se Niinpä. olisi jo niinku hyvä?
1: Ihan varmasti. Ja Suomi kuitenkin on niin auktoriteettiuskonen kansa, että, me että niin. tota, et täällä varmaan aika helposti saataisiin voimaan tämmöinen niinku maskipakko. Tai, että aika moni niin aikais ihan aikais sillä sitä. suosituksella niin, niin. vaan,
0: että tämä on nyt se asia, miten pitää olla. Koska maskihan Kyllä. on, mun mielestä maski on vähän niin tai kondoomi. Että niinku, se toimii vaan silloin, kun kaikki on samassa veneessä, kaikki niin, sitä. Ja siitähän on nyt ö, kansainvälisissä tutkimuksissa on tullut enemmän näyttöä siitä, että maskin käyttämisestä oikeasti on hyötyä. Et en, nyt kerrataan vielä nämä maskisäännöt. Eli niinku, ö, maskihan ensisijaisesti suojaa muita sun omilta pärskeiltä. Nyt on tullut vähän näyttöä siitä, että se saattaa myös suojata sua mu, niinku, muilta ja... Sehän toimii niin, että okei, jos sulla on maski, kenelläkään mulla ei ole maski, niin okei, ne kaikki muut voi niin pärskeä keskenään, mutta saat niin omat pärskeet, pidät itselläs. Sitten taas, jos sulle on maski, kaikki niin kuin, muilla maskit, niin jälleen kerran se on silleen, että he nyt estää, niin sa- saatat tartuttaa, mutta kun kaikilla on ne maskit. Niin silloin se toimii. Se on mm-hmm. vähän niin kuin, että jos kaikki ottaa rokotteen, niin silloin on se laumasoa. Ja sitten jos siellä on yksi satunnainen joku, joka ei ole sitä ottanut, niin no sekin hyötyy siitä. Mm-hmm. Tai just Kyllä. tämä kortsu. Että, niin kuin, suojellaan niin kaikkia vaan niin kuin, öö, itseämme ja muita taudin leviämiseltä.
1: Kyllä. Siis, Nyt niin... käyttänyt maskia tänä keveänä kertaakaan?
2: Mä käytin siellä Black Lives Matter-mielenosoituksessa, joka oli ensimmäinen niin joukkotapahtuma, jonne menee ja siellä aika monellakin oli maskit ja Turvaväreistä myös huolehdittiin, niin kyllä se kuitenkin tuottaa sellaista, että jos niinku tuollaiseen tilanteeseen menee, mm. vielä siinä vaiheessa oli nämä niinku rajoitukset kuitenkin voimassa ja siitä niinku ihmiset meuhkaisivat Twitterissä, että no nyt nähdään kahden viikon päästä, että kannattiko mm-hmm. osoittaa mieltä. Ei mitään, niin, niin. Ei mitään seurannut siitä. Mutta niin, siis siinä on just se, että pitäisi ajatella just sillä tavalla kollektiivisesti, mm. Kyllä. No
0: siis mä käytin maskia silloin sen jälkeen, kun mä olin käynyt koronavirustestissä ja kun ei voinut tietää, että mikä se tulos on, vaikka mä varma, että se on negatiivinen, niin pyysin maskin siitä ja sitten käytin aina niin kuin, no en mä edes mennyt mihinkään sen jälkeen sitten, vaan odottelin himassa kunnes sain vastauksen, joka oli siis negatiivinen. Mutta mun mielestä se oli tosi epämiellyttävää mm. enkä, ja mä oon niin äskenkin, kun mä tulin tähän tuolla lähijunalla, niin mä mietin vaan, että on mun mielestä toisaalta vaan ihan sairaan mukavaa ja ihanaa, että ei ole maskipakkoa. Mutta tämä on nyt tätä vaan, että mun henkilökohtainen mukavuus niin, niin niin. ajaa jotenkin sellaisen kollektiivisen ää, edun yli, että no tällainen itsekäs homo näköjään minäkin vain sitten olen. Tuleeko vielä jotain pointseja toisesta aallosta? Huolestuttaako? Mitä, mitä Suomen pitäisi tehdä, että me estettäisiin toisen aallon tuleminen?
2: Ei sitä kukaan ei varmaan halua estää.
0: Se vaan halutaan ottaa vastaan. Me olemme valmiita. Me olemme valmiita ja me olemme valmiita myös käymään sitten vakavaa perusoikeudellista keskustelua sitten seuraavista rajoituksista. Hei, siitä siirrytäänkin vähän aihetta sivuavaan teemaan, nimittäin kansanedustajien kielenkäyttöön. Taas, tällä viikolla on ollut paljon puhetta siitä, että kansanedustajat eivät osaa käyttäytyä. Ja kun sanon kansanedustajat, niin tarkoitan enimmäkseen perussuomalaisia. Kyllä muutkin osaa alittaa riman, en mä sitä väitä. Mutta perussuomalaisten tuutista tuntuu tulevan nyt kaikkein pöyristyttävimmät töräykset. Tuota, mitä tässä viime aikoina onkaan nyt tapahtunut? M- mitkä asiat on herättänyt kohua?
2: No nyt tässä ihan viimeisimpänä taisi olla tämä Mauri Peltokangas, joka kutsui nykyhallituksen ministereitä säälittäviksi persreiksi, koska eivät ole tarpeeksi selvästi tuominneet tätä perussomalaisen Pekka Katajan kauheaa pahoinpitelykeissiä, josta olikin sunnuntaina myös juttu Hesarissa.
0: Ja siis ihan nopeasti voitko kertoa, että mistä tässä Katajan pahoinpitelykeississä oli kyse?
1: Niin, siis Katajahan oli perussuomainen paikallispoliitikko ja eduskunta joka, muistaakseni jämsessä hänen asunnossaan, joo. pahoin pideltiin ja tekijöitä etsitään. Ilmeisesti yhä ei ole selvinnyt. Joo. Mutta oli ilmeisesti aika brutaalia toimintaa. Joo, jollain vasaran kaltaisella esineellä oli päähän. joo, päähän ja kallon Joo, kallo joo ja, mutta,
2: ja sittenhän siinä oli tämä, että, sitä, että niitä ei ole löydetty ja hän ei ole suostunut kertomaan, että ketä ne on, mutta se mahdollisesti myös tietää.
1: Niin, niin. Kyllä, siis hämäräkeissi.
0: Ihan kauheata, mutta niin kuin, että jotenkin tuli sellainen fiilis, että yrittiinkö tämä Mauri Peltokangas nyt jotenkin esittää, tai niin kuin, että, että mä en niin kuin sitä tiedä, että miksi jonkun kansanedustajan tarvitsisi niin silleen eri, tai niin kuin, että pitääkö kansanedustajan nyt erikseen jokaisen ihmisen pahoinpitelyä niin kuin pahoitella tässä maassa. Että toi kuulostaa vähän siltä, että, ihan niin kuin hän, että hän yrittää politisoida jotenkin kanssaedustajansa niin järkyttävän. Ö, tällaisen niin väkivallan kohteeksi
1: joutumisen. Niin, niin kyllä kai sitä hmm. voi käyttää myös poliittisia lyömän asiana sitten. Että... Niin. Mikspäin ei?
0: No joo, mutta säälittäviksi persereiksi tosiaan Peltokangas kollegoitaan kutsui. Ö, mulla niin kuin aivan nousee karvat pystyyn, kun mä niin kuin kuulinkin tämän, koska mun mielestä on niin, niin järkyttävän alatyylistä ja ala-arvoista kielenkäyttöä, että mä niin kuin, totaal, totaalisesti ihmettelen. No mut hei, ö, on muitakin caseja.
2: Joo siis tässähän niinku tää, tota, Jussi Pullisen jutussa käytiin näitä niinku läpi, ää, jossa oli esimerkiksi tämä, että tota, halla tosiaan kutsui vasemmistoa antifalaiseksi punakaartiksi, joka on päästetty hollituvasta salin puolelle, joka oli siis niinku reaktio siihen, että Dan Koivulaakso vasemmistosta kutsutaan taas perussuomalaisia trollioikeistoksi. Ja olikohan tässä nyt myös, että Halla-aho myös tätä nosti esiin, että kyllä vasemmistossa osataan vielä pahemminkin kuin Lee Anderssonkin kutsui Halla-ahon sanoja joskus aika pitkän aikaa sitten paska puheeksi.
0: Mm, Suorassa TV-lähetyksessä, jos joo. muistan oikein. Mutta mut, tämä on mun mielestä, että joo, onhan niin kuin sanotaan, että jos että kutsutaan trollioikeistoksi, niin on sekin ehkä vähän yliampuvaa, että niin kuin mun mielestä trollaamiseen esimerkiksi kuuluu yleensä se, että me ei tiedetä ketä ne niin kuin todellisuudessa ne ihmiset niiden viestien takana on, mutta niin kuin, en mä tiedä voiko jotain ihan julkista kansanedustajasta, tavalla, tai niin kuin, että onko se oikea nimitys sille, tai tarviiko toisen Ää... kansanedustajan sitä käyttää,
2: vaikka niin. ihmiset olisivatkin sitä mieltä. Kyllähän niin kuin mun mielestä perussuomalaisten retoriikassa on hyvin paljon, niin kuin, sehän niin kuin oikeastaan perustuu trollaamiseen heidän mm. niin kuin, Politikointia tuolla eduskunta-salissa mm. tota, oleminen, siis silleen.
0: Mutta nimenomaan, että voidaanko niin kuin kuitenkin peräänkuuluttaa hyviä käytöstäpoja ihan kaikilta. Niinpä. En sitä mieltä nyt toisaalta sitten, kun puhutaan tässä Lee Andersonin äh, paskapuheheitosta, niin äh, voidaan väitellä tietysti siitä, että onko paskapuhe alatyylinen termi vai ihan oikea käsite, koska tänään oli tosi mielenkiintoinen mielipidekirjoitus Hesarissa. Espoolainen opettaja ja bloggaaja Vesa Linjaaho lähetti mielipidekirjoituksen, jossa hän toteaa paskapuheen olevan filosofinen termi, englanniksi bullshit ja äh, filosofi Harry G. Frankfurt määritteli tämän paskapuheen käsitteen jo kasarilla. Ja se menee näin, että siinä missä valehtelija tietää totuuden ja valehtelee tietoisesti, paskan puhujalle väitteen totuusarvolla ei ole väliä, kunhan väite uppoaa kuulijoihin ja ajaa puhujan omaa asiaa. Tähän on niin myös populismin jotenkin sellainen hyvin selkeä määritelmä. No tietysti voidaan kyseenalaistaa se, että tiesikö Anderson lausumansa... Äh, filosofisia taustuja, taustoja, mutta mun mielestä on hyvin eri asia sanoa jonkun epätodesta puheesta, että se on paskapuhetta, kun kutsua jotakuta persereijäksi niin periaatteessa ei mistään syystä.
1: Mm-hmm.
0: Äh, kuten linjaaho on osuvasti toteaa, sana paska on toki alatyyliä, mutta alhaista on myös paskapuheen käyttö vaikuttamiskeinona.
2: Mitä tässä nyt muuta olikaan? Siis tää Veikko Valliin taas kommentoi Twitterissä, veisteli tästä, että äh, Emmanuel Macronin poskisuudelmat olivat Marinille ja Tytti liikaa ja he myivät meidän Suomen tuolla Euroopan unionissa ja näissä myös heidän Twitter-tileissään ja mu- muualla on niin levitelty näissä... Äh, En sano trolli oikeastaan, mutta näissä... Sen henkisillä tilillä on levitelty kaikkia kuvia neuvotteluissa, jossa Marin mukamassa olisi jotenkin Macronin kanssa tälle. Uh.
0: Niin, 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 sillä, mm. että Macron nyt vietteli heikon suomalaisen Heiko, tyttären. Suomi,
2: Suomi neito on myyty nyt.
0: Niin, joo, siis mun mielestä siellä oli tosi niissä valliin niin kun, öö, näissä heitoissa tosi sellaisia ikäviä implikaatioita. Meidän hei huom, maan pääministeristä, että ikään kuin hän olisi joku tällainen niin kun, vieteltävissä oleva hepsankeikka. Tämä Suomen myyminen, tämähän on niinku aika traditionaalinen jotenkin heitto. Suomihan on myyty kyllä jo tosi monta kertaa viimeisen 70 vuoden aikana. Eikö oki? Niin aina vaan. Ja aina vaan riittää, riittää lisää myytävää. Vitsi, Jep. Suomihan on ihan loputon sampo. Täältä vaan riittää lapettavaa kaiken maailman kohteisiin. Tota, sit mun on pakko niinku myös ihan vaan kuulijoillekin... Niinku, Puhu tästä. Tämä Mauri Peltokangas, persereikä Peltokangas, niin tota, tota, hän, meidän talouden ja politiikan toimituksen esimies Jussi Pullinen, joka perkas tätä perussuomalaisten kielenkäyttöä ja niin kuin tavallaan poliittisen kielenkäytön kovenemista mainiossa artikkelissa, niin hän on upottanut sinne tällaisen Mauri Peltokankaan Facebook-tililtä otetun videon, jossa... Äh, täytyy sanoa, että Pullinen niinku suosittelee katsomaan tämän videon, ja mäkin suosittelen, koska se kertoo tosi hyvin siitä, että millaista retoriikkaa perussuomalaiset käyttää. Katoitteko te sen videon? Mä katsoin, nähnyt sen? katoin kyllä. Äh, no mä katoin sen tänään, ja mä olin kyllä kuin, niinku, siis selvästi jälleen kerran toista, mä en selvästikään seuraa kotimaista politiikkaa tarpeeksi, mutta mä olin taas vähän kuin niinku silleen järkyttynyt, mutta toisaalta en kovinkaan yllättynyt. Äh, kerrataan lyhyesti, mitä tässä, mitä tässä videossa tapahtuu, eli Peltokangas siinä kuvaa itseään jossa on pihakeinussa äh, mukavasti ulkona. Ja siinä hän äh, äh, tästä EU-budjetista ja tästä niin kun, äh, Suomen tästä, rahoitus, äh, tästä 750 miljardi päätöksestä. Äh, tai siitä, että Suomi sen kuusmiltsii maksaa EUlle saavaa kolme miljardia takaisin. No, ensin Peltokangas kuvailee Mariinin punoittavia poskia ja kommentoi tämän hihittelyä. Hän sanoo näin. Pääministerimme Sanna Marin lensi sinun varoillasi suihkujetillä Brysselistä Suomeen. Posket punaisina, korvat punaisina tuli hihitellen lentokoneesta hiljaisena tyttönä, mutta antoi lausuntoja, että neuvottelut menivät hyvin. Ja sen jälkeen hän sanoi, että hän ei neuvottelut yhtään mitään, hän pyllisti Suomen kansalle. Seuraavaksi Peltokangas sanoo poliittisten vastustajien melko laajasti syyllistyneen maanpetoksen. Hän siis nimenomaan sanoi, että Sanna Marin pääministerinä koko hallitus, kaikki ministerit, jokainen kansanedustaja hallituspuolueessa on syyllistynyt maanpetokseen. Aika kovaa, kovaa tekstiä, jota niin kuin mun mielestä ei ehkä niin esimerkiksi eduskunnassa, varmaan niin parlamentissa todellakaan kuunneltais, mutta sieltä omalta terdeltä on hyvä huudella. Kyllä, kyllä. Ja lopuksi Peltokangas vielä kertoo, mitä hän ajattelee Marinista ja hallituksesta. Hän sanoi, että naistenlehtien kansilla ollaan ja poseerataan. Tästä naisesta ollaan tekemässä jotakin helvetin suomalaista prinsessaa, ei minun makuni. Hän möi sinun maasi juuri Brysselissä. Hän ja hänen poliittiset iljettävät toverinsa. Minä halveksin tätä sakkia niin paljon, ettei voi halveksia enempää. Miltä teistä tuntuisi, jos teidän työkaveri laittaisi videon Facebookiin, missä sanoisi silleen, että siis Onni Niemi, halveksin Onni nieme, niin paljon, mä en voi halveksi enempää.
1: Siis kovaa tekstiä toi on, mutta mun täytyy sanoa, että mun se on aivan loogista, että perussuomalaiset käyttää tällaista kieltä. Mä satun sama kuin tässä nousi keskustelu, mä satun kuuntelemaan Tommi Liimatan suuri serkkuteologia radiomonologin jaksoa, jossa hän käsittelee sitä, missä viipyy suuri perussuomainen romaani, koska tämmöistä ei vielä ole kirjoitettu, mutta siinä jaksossa hän toteaa ihan ohimennen seuraavasti. Perussuomainen ideologia elää vastakaasettelusta ja riitelystä. Tämähän on tuttu totuus, siis ei tämä mitään uutta ole. Mm. Mutta noinhan se on, että tavallaan musta tuntuu, että perussuomalaiset on edelleen semmoinen niin protestiääni, musta lammas kotimaisessa parlamentissa mm. tai parlamentin kentällä. Eli edelleen se on semmoinen niin kapinallinen tietyllä tapaa ja ehkä sen takia se mm. pelaa hieman omilla säännöillä ja sitä jossain määrin katsotaan läpi sormien. Ja jotenkin musta tuntuu, että perussuomalaiset yhteinen nimittäjä on juuri asioiden vastustaminen, kuten ehkä tässä muussa puolueessa kannatetaan jotain, ajetaan mm-hmm. niin yhteistä, tai tämmöisiä asioita ajetaan yhdessä, mutta perussuomalaisen mm-hmm. yhdistää, se, että vastustetaan jotain asioita, mm-hmm. maahanmuutto ja mm-hmm. eliittiä.
0: Ollaan niin reaktiivisia sen sijaan, että oltaisiin jotenkin proaktiivisia. Että...
1: Niin, niin, että negatiivinen kautta niin. tavallaan lähestytään, ja, ja sinä, tässä vastustamisessa tämä ei ihan loogista kielenkäyttöä.
0: Niin ja siis, että jos malisin poliitikko, niin Kyllähän mä just tällä tavalla puhuisin kannattajilleni, tai, tai siis mm. niin, että koska olen oikein tuinen opportunisti plus äh, äh, niin kuin, äh, tota, grande manipulatöör, niin siis onhan toi tietyn äänestäjäkunnan piirissä aivan todella kovaa kamaa, tykitellä pihakeinusta selkeillä lauseilla, ettäkö sellaista mm. kamaa, joka menee jonnekin tuonne rintalastan sisään, niin kuin tulinen kivi, ettäkö painuu tuosta syvälle, takana suhisee Köyhäjärven koivu, ja sitten ollaan silleen, että nyt on meidän maat myyty. Mm, uppoo. Niin uppo. Niin.
2: Siinä on se jouissance, tämmöinen nauttimus, jota se niinku tuottaa, että voidaan yhdessä tälleen asettua elittiä vastaan, nytten kun tälleen vaikka feminismi on tota, niin kuin kuitenkin valtavirtaistunut ja näin poispäin, mm-hmm. sitten tämmönen, niin sitten tämmöinen, tämä on kyllä ihan suoraan myös niin kuin, tosi naisvihamielistä kommentointia, on on joka siis niin kuin, elää siitä. Ja se on myös hassua, että kun oli se Hankamäen pamfletti, niin ihmiset oikein penkoivat sitä suurennuslasin kanssa, että olisiko täällä nähtävissä naisvihaa tai niin kuin perussuomalaisten retoriika, retoriikasta etsii sitä, koska se niin kuin jotenkin on elimielisesti niin kuin läsnä mm-hmm. siinä heidän niin ilmaisussaan mm. ja se on mm. myös sitä niin kuin käyttövoimaa.
0: Ja kun mä mietin sitä, että aikaisemminkin jotenkin ollaan vähän mietitty sitä, että, että nämä EU-neuvottelut, EU-budjettineuvottelut, että olisiko lopputulos ollut lopulta niin eri, paljon erilaisempi, jos esimerkiksi kokoomus ja keskusta olisi muodostanut hallituksen, että m- m- mä niin kuin epäilen, että mä luulen, että he olisivat tullut aika samanlaiseen lopputulekseen ja olleet myös hyvin tyytyväisiä siihen, mm. mutta tulisiko silloin tällaisia äh, ulos o, niinkun, tuloja, tiettäkö, miettikää jonkun edellisen hallituksen aikana silleen, että Jyrki Katainen sieltä posket tuli <laughs> Macronille <laughs> pyllisti ja ei varmaan. Ei, ei, ei varmaan tulisi tällaista tekstiä. tähän on selvästi just, että no se on se äh, niin tietyn, tietynlaisen populistisen ja oike, oikeistopopulistisen äh, politiikan ytimessä on myös just tämä naisvihamielisyys. Mun mielestä Jussi Pullinen siinä tekstissään kysyy ihan oikein, että onko Suomi turtunut tällaiseen kielenkäyttöön, kun nämä ei aluksi meidän edes herättää mitään reaktioita. Miksi ensinnäkin perussuomalaisille sallitaan? Tällainen kielenkäyttö. Ja mä sanon, että kun mä sanon perussuomalaiselle, mä sanon sen vaan siksi, koska heiltä on tätä tullut paljon. Eihän tällaista kielenkäyttöä pitäisi niin julkisessa ammatissa toimivalle sallia yhtään kenellekään. Et ihan samalla tavalla, ihan mistä tahansa puolueesta se tulisi, niin, niin kuin mun mielestä tollainen olisi aivan supertörkeetä. Ja tämä on tosi olennainen kysymys politiikassa, koska Pullinen tekee erottelun sananvapauden ja puhekulttuurin välillä. Eli on merkitystä sillä, että mikä on laitonta, esimerkiksi kiihottaminen kansaryhmään vastaan. Ja että mikä on vaan huonoa käytöstä ja yhteisten normien vastaista. Esimerkiksi persereeksi nimittely. Ja siis koska mä en ainakaan halua, että täällä mentäisi siihen suuntaan, että jokaisesta möläytyksestä tehdään rikosilmoitus. Et kaikesta oltaisi sille, että kaikesta ah, oltaisiin silleen, että kunnianloukkaus, nyt mä menen poliisille. Mm. Että kyllähän pitäisi mm. olla niinku sellainen niinku vapaa ja hyvä keskustelu, niinku piiri mutta tällainen... Kuka jaksaa työskennellä sellaisen ihmisen kanssa, joka jatkuvasti loukkaa ja solvaa muita?
2: Joo, sitten kun on että tässä on... Tuntuu olevan käynnissä tämmönen, äh, voi käyttää wittgensteinilainen kielipeli, että jos ajattelee, että politiikassa on tietyt säännöt, miten niinku puhutaan. Mm. Tai näin niin kuin ainakin että näin, näin niin kuin pitäisi kommunikoida. Sitten perussuomalaiset omilla niin siiroillaan tässä pelissä koko ajan niin kuin, hivuttaa sitä rajaa ja testaa, että mikä käy ja mikä mm-hmm. ei käy. Ja siitähän on hirveästi puhuttu, että kannattaako näihin puuttua. Ja että se pöyristyminen välttämättä mm-hmm. ei ole se niin kuin, paras reaktio, että olisi aina silleen, että apua, naisvihaa. No niin, näin hän sanoi, koska sitten taas se vie sen huomion itse asiaan ja tavallaan ehkä myös ajaa heidän agendaansa. Mutta sitten myös sitten, mikä on se oikea niin suhtautumistapa, että sitähän, mikä tämä nyt oli tämä oikeudenkäynti, mikä hänen nimensä nyt olikaan? Ai, tämä... Ei oikeudenkäynti, vaan siis... Ai tämä... Mäenpää. Mäenpää. Niin. niin tässä Mäenpäällä tapauksessa sitä perusteltiin, että hän on niin kuin ikään kuin koulimaton ja maalta, että hän ei niin. vielä ihan tiedä, että miten tota, Mikä oli paskapuhetta kyllä. Miten, tota, miten pitää olla, niin tämmöisiä kaikkia niin perusteita ostaan kyllä käyttää hyväksi, että niin kuin että se on vähän
1: kyllä. wicked problem. Niin. Kyllä, kyllä. Ja sama siis Mauri Peltokankalla, että kyllä hänen imako on tämmöinen, niin kuin sanoa asiat kaunistelematta ja äänellä, Joo, joo,
0: niin suoraan se puhutaan, se ei, on se kyllä, sen
1: just, että niin. kyllä. Mutta justakin, että, että ei se voi oikeuttaa kyllä sitä, että ihan mitä vaan sanotaan. Mutta toi on kuitenkin, että mitä kovemmat sanat, niin sitä kovempaa politiikkaa voidaan tehdä. Ja siihen kuitenkin, kun retoriikka kovenee, niin siihen totutaan ja pikkuhilas onkin ihan normaalia. Joo. Ja sitten on niin. helpompi ajaa.
0: Ja sitten toisaalta, että mä en oikeasti osaa arvioida sitä, että onko tämä oikeasti sit jotenkin todella paljon kovempaa kuin joku kielenkäyttö vaikka 30 vuotta sitten. Et ei, ei, mulla ei ole mitään sellaista, tiettäkö, upeata jotenkin poliittista muistia jonnekin tuonne hamaan menneisyyteen. Mutta eikö tuolla ole kaikenlaista ennenkin heiteltyä jotain tavataan ei. ja muita? Niinku. Siis tämä
2: olisi kyllä aika kiinnostava tutkimusaihe varmasti jollekin, niin, niin, jollekin mä... politiikan tutkijalle mm-hmm. niinku, selvitellä, että onko noi niinku viimeisen parinkymmenen vuoden vaikka sisällä niin koventunut. Ja kyllähän niin vaikka Trumpista on niin puhuttu paljon, että se mitä hän niin twiittailee on periaatteessa harmitonta. Mm-hmm. Vaikka hän on Amerikan presidentti, mutta siis että se itsessään se kielenkäyttö tekee taas sitten niin vihapuheesta ja viharikoksista, jopa niin väkivallasta ikään kuin raivaa sille tilanta, että kuitenkin käsitteet niin. luo todellisuutta niin mukaisekseen. Mm niin tavallaan se niinku leviää se semmoinen tietyn tyyppinen affekti
1: tästä vihasta. Ja niin. Kyllä siis poliittinen kulttuuri ihan varmasti on muuttunut. Mä en tiedä, onko niinku mm. kielenkäyttö koventunut faktisesti, mutta uskaltaisin väittää, että näin kyllä on, koska kyllä nykypolitiikulta hyväksytään paljon semmoista, mitä niin. niinku ei ennen vanha olisi todellakaan hyväksytty. Niin.
0: Ja ehkä yksi niinku myös, mistä Pullinen tavallaan puhuu, että et, tavallaan et nyt tämä niinku nykyisten perussuomalaisten käyttämä retoriikka, niin sehän siellä lähdetään urheiluvertauksista, mutta siirrytään sotavertauksiin. Että jos aiemmin sun poliittisia tavallaan haastajia on pidetty, on niistä puhuttu kilpakumppaneina tai vastustajina tai haastajina, niin... Nyt se retoriikka menee enemmän siihen, että vastapuolueet maalataan vihollisiksi, maanpettureiksi. Tiettikö, tämä on tosi, tosi, tosi paljon radikaalimpaa niin kielenkäyttöä. Ja kyllä tämä, että halla jos hän kutsuu... Mikä se oli? Puna, se? H- antifalainen punakaarti, jossa on niin suora viittaus sitten johonkin... Tota... Sisällissotaan. Sisällissota. Niin,
2: että siis kyllähän hän niin tuntee niin. nämä myös niin viittaukset ja tavallaan ei, ei yep. niin mitenkään ihan tyhjästä näitä keksivuja. Niin.
0: Ja niin kuin, että mun mielestä äh, se on... Öö, epärehellistä sanoa, että tämä olisi jotenkin niinku tasapainoista, esimerkiksi niinku jonkun vasemmiston ja sitten niinku oikeiston välillä tämä niinku ylilyöntien teko. Että sanotaan näin, että virallisten kansanedustajien niinku keskuudesta, niin ehdottomasti näitä tulee paljon enemmän näitä rimanallituksia sieltä
1: perussuomalaisten nimenomaan. puolelta. Ja tästä saatiin siis faktista näyttöä ihan hiljattain. Oh, Tän, koska kun Twitter-käyttäjä Tuomo Konde teki siis mahtavan empiirisen tutkimuksen siitä, mm. mitä kansanedustajat twiittavat yhden päivän aikana. hän pirkäs jokaisen kansanedustajan Twitterin läpi wow. viime sunnuntailta käsittääkseni. Ja, eli Sunnuntaina
0: on aikaa twiittaa. Hän katsoi,
1: että, että ketkä twiittasivat, ketkä ei. Jos twiittasivat, niin hän referoi vähän, että mitä sisältö oli. Sitten hän teki sen jälkeen tämmöisen analyysin puolueittain, jossa hän jakoi ne twiitit äh, poliittisiin, äh, muihin ja äh, asiattomiin. Just. Ja siis, oota hetkinen. Kaikissa puolueissa poliittiset twiitit dominoivat paitsi perussuomalaisissa, koska persut sen yhden sunnuntain aikana 70 viittiä, joista 61 oli asiattomia.
0: Herrejästä. Koko muu eduskunta oikeasti.
1: kirjoitti yhteensä 24 viittiä, joista yksi oli asiaton.
0: Okei, okay, eli tästä voidaan päätellä, että ensinnäkin perussuomalaiset on hyvin aktiivisia Twitterissä mutta sitten myös ä, turvautuvat just näihin ä, niin kuin, äärikeinoihin saadakseen äänensä kuuluihin. Kyllä, kyllä. Ja
1: se on tällaista systemaattista ja niin kuin jokapäiväistä ja tehokasta tuommoista niin yhdystä.
0: Mutta sitten mä mietin tähän, että voisiko tähän niin kuin tällaiseen suureen vihaan ja jotenkin sellaiseen iljettävyyteen ja törkyyn vastata vaan, niin kuin rakkaudella. Et mä mietin, että et onko näillä ihmisillä oikeastaan niin kova hätä, että he pelkäävät, että he kuulluksi, että täytyy vetää överiksi että se tulee kuuluksi, että se saisi huomioon. Ja mä mietin, että miten tämän systeemin saisi käännettyä niin, että tilaa ja aikaa julkisessa keskustelussa saisi ostettua arvokkaalla käytöksellä eikä röyhkeällä panettelulla. Et toisaalta siinähän sitten se vaihtoehto olisi se, että antaa niiden mölytä eikä mitään huomiota kiinnittäisi siihen. Mutta mä en tiedä, onko sekään oikea keino. Ja mä mietin, että mitä täällä oikeasti täällä taustalla on. Ja mä lähden nyt tällaisella, niin tämä nyt saattaa olla niin kun, täysin utopistinen tämä ajatus. Mutta niin kuin että... Esimerkiksi tässä, kun mä olin katsomassa sen Mauri Peltokankaan fb video missä järven koivut suhisee taustalla ja hän sanoi, että Marin pyllisti Suomelle ja myi kaiken ja omaan petturi, niin mun olisi tehnyt mieli niin kuin hetkeksi pysähtyy ja sitten niin kuin sanoa silleen, että okei, mä kuulen sua, mitä sä oikeasti haluat sanoa? Mikä tää sun niin kuin poliittinen niin viesti viestivaihtoehto tälle on? Et mikä se sun niin kaiken tämän niin haukkumisen ja niinku töryn takana, mikä se sun huoli on? Ja mikä sun mielestä olisi ollut tavallaan sille niinku asiallinen tapa hoitaa tämä tilanne? Eli mm. niin se, että menissä et kun tosi usein tuntuu myös, että noissa niinku No, mä haluan uskoa hyvää kaikista ihmisistä. Mä haluan uskoa, että tässä on vaan ekana tiettyjä, niin primitiivinen reaktio niin kuin, kaikkeen, ja sitten se tulee sellaisena niin kuin, rumana ulos. Mutta jos niin kuin, oikeasti kysyisit, et, mm. et, niin, ja tällä tavalla me saataisiin varmaan niin kuin, myös heidät enemmän proaktiiviseksi siinä, just, mitä se sun politiikka on sen sijaan, että se on vain jotain vastustamista, niin mitä sinä olisit tehnyt toisin ja miten se olisi toiminut?
2: <köhön> niin kyllähän tota toi semmoinen kirjailija kuin William Davis on kirjoittanut tosi paljon näistä populistisista ilmaisuista ja just hänen niinku tavallaan Viittaa moniin tutkimuksiin, joissa on todettu, että nämä on yhteydessä myös esimerkiksi jenkeissä siihen, että ihmisillä vaikka epämääräiset kaikenlaiset kipudiagnoosit on yleistynyt, että ihmisillä on fyysistä kipua, joka saattaa purkautua vihana, plus että sitten Tavallaan jo ajattelee, että meidän yhteiskunnassa niin on niin globaalisti, niin kilpailu kovenee ja tavallaan mm. niin tuotantorakenteet uudistuu, niin ehkä ihmisillä on myös niin pelko, pelko siitä, että he muuttuvat tarpeettomiksi, kyllä, mm. että heillä ei ole mitään niin käyttöä enää tässä, muuttuvassa, nopeasti muuttuvassa
1: maailmassa. Tuuner mm. niin, pelkä toimentulon puolesta. Niin. Mutta mä uskon kyllä, että siinä oikeasti on paljon sitä tahallista vastustamista, vaan sen vastustamisen mm-hmm. iloksi. Niin, niin. Kuvitellaan, että Perussuomessa vallankaappauksia, ja Suomessa tulisi voimaan, tai siis valtaan valta tämmöinen diktatuuri, mm. joka koulisi yhteiskunnasta haluamansa. Niin mä uskon, että se olisi pahintaa, mitä koko puolueelle ja koko aatteelle voisi tapahtua, jos ei ole poliittinen vastustaja enää, vaan he olisivat niin yksinvaltiota, koska niin. silloin ehkä nämä kannattaa, joska eläisi tässä ihanassa utopiassa, niin huomasivat, että että ehkä he eivät olekaan niin samanlaisia keskenään, mm. vaan aika sekalainen sakkia Entä alkoi suuria vastustaa toisiaan sitten vai mitä tapahtuisi?
0: Niin, no, tuosta voi tietysti mm. olla niin kuin monta millä, mielestä niin kuin Euroopassa on toisaalta niin kuin esimerkkejä myös siitä, että siinä vaiheessa kun populistit ovat nousseet hallituksen, niin joo, sieltä on niin kuin pitänyt tehdä myöty- myönnytyksiä mm. muille. Mutta niin kuin, että jos mä katson vaikka Viroa, missä tää Ekre on niin kuin hallituksessa. Siellä yhä hyvin vankasti toinen konservatiivinen puolue, Isamaa, joka on myös siellä tukipuolueena, niin Isänmaahan niin kuin heidän argumentti on, että kyllä meidän pitää pitää tämä Ekra täällä puolueessa, että sillä tavalla me kesytämme heidät ja heistä tulee salonkikelpoisia ja niin kuin eivät enää radikalisoidu, mutta justiinsa tuossa joku aika sitten kun lueskelin, että minkälaisia puheita Ekren päämiehet pitivät puoluekokouksessa, niin Kyllä siellä niin kuin ei mistään kesyyntymisestä ollut todellakaan mitään puheita, vaan siellä ajettiin ekreä maan pääpuolueeksi, jotta saadaan kaikki homostelu ja muu niin kuin lesbo-propaganda loppumaan. Plus, että sieltä heitettiin jotain White Lives Matter ja muuta tällaista hyvin äärioikeistolaista, mm. tiettykö, kamaa niin kuin, ö, ulos, niin en mä tiedä. Ja, ja toisaalta niin kun vaikuttaa siltä, että ei heidänkään niin kun tukensa mitenkään niin kun totaalisesti ö, maton alle lakaistua.
2: Ja sama niin. kuin Puola, Unkari, mm.
0: niin. mitä näitä nyt niin. on. et sitten vaan tulee, niin että no, on no onneksi mä en ole poliitikko, mun ei tarvitse miettiä, että miten niiden perussuomalaisten kanssa pitäisi niin yhteistyötä tehdä. Mutta mitä tulee kielenkäyttöön, niin just tää, että jos politiikan pitäisi olla demokraattisessa yhteiskunnassa kompromisseja ja muiden äänten kuulemista ja niin kuin sellaista yhteisten asioiden hoitamista, niin varmaan sellaiset yleiset hyvät käytöstavat tekisivät siitä vaan ihan kaikille tosi paljon helpompaa. Amen. Amen. Hei, mun tavoite on tänä kesänä ollut, että puhutaan vähemmän Yhdysvalloista ja Trumpista ja enemmän muusta maailmasta – Ja sen takia me puhutaan tänään Turkista, missä on kaikkea todella huolestuttavaa taas meneillään. Tai ei taas, vaan ollut jo tosi monta vuotta tosi huolestuttava meinkin Turkissa. Ja tällä viikolla Turkin tapahtumat ovat aika yllättävällä tavalla näkyneet myös täällä Suomessakin. Koska moni meidän kuulijoistakin on saattanut huomata sosiaalisessa mediassa pyörivän valokuvahaasteen, jossa naiset postailevat itsestään mustavalkoisia kuvia – ja sitten hashtagina on ollut Women Supporting Women tai Challenge Accepted tai Black and White Challenge. Oletteko te nähneet näitä kuvia?
2: Joo, on Itse asiassa ensimmäisen kerran, kun mä niinku törmäsin tähän, niin mä olin, mikä ihmeen Women Supporting Women homma tämä oikein on, että ihmiset julkaisivat jotain mustavalko kuvia kuvia. itsestään. Ja taisin twiitatakin tästä, johon sitten jonkin ajan kuluttua sitten joku fiksu seuraaja kommentoi ja avasi, että tässä on kyse tosiaan. Turkin tilanteesta ja sitähän sit päivän aikana monet sitten alkoi avaamaan ne, niin kun, myös nämä vaikuttajat, että kyseessä on niin kun, tarkoitus kiinnittää huomiota siihen, kuinka naisiin kohdistuva väkivalta, lähisuhdeväkivalta on Turkissa ollut huolestuttavassa nousussa. Mm.
0: Jep. siis tosiaan tämä äh, mustavalkokampanja alkoi alun perin siitä, kun 27-vuotias turkkilaisnainen Pinar Gyltäkin murhat. Eli Gyltäkin halusi erota poikaystävästään, mutta poikaystävä kuristikin hänet, poltti ruumiin ja yritti peittää sen betonilla. Ja Gyltäkin ei siis ole ainoa, vaan noin 40 prosenttia turkkilaisnaisista on kokenut lähisuhdeväkivaltaan ja Turkissa surmataan Noin yksi nainen päivässä, usein omassa kodissaan. Ja näiden surmattujen naisten kuvat julkaistaan mustavalkoisina lehdissä. Ja siksi tässä selfie-kampanjassakin postaillaan mustavalkoisia kuvia. Mä, ensimmäinen kuva, minkä mä näin tästä kampanjasta, oli tosiaan mun turkkilaisen hyvän ystävän ö, postaama selfie mustavalkoisena. Ja siinä oli just saatetekstinä vaan se hashtag, missä luki tän Pinar Gyltekin nimiä nimi, sitten... Oisko ollut just se women supporting women ja sehän ei silloin auennu mulle mitenkään pelkästä hashtagista se kampanjan niin tarkoitus. Mutta mä vaan katoin, että aa, ystäväni rena on tällaisen kuvan laittanut. No nyt tietysti sitten kun tietää tarkemmin tämän äh, äh, kampanjan taustat ja mä katoin tämän Pinar gyltekinin Äh, kuvan, niin mulle tuli tosi paha mieli siitä, koska hän muistuttaa hyvin paljon tätä mun turkkilaista ystävä Renania, ja jotenkin mulle tuli ihan sellainen, että kääk kuristaa se, että kuinka kauheasta asiasta on oikeasti kyse. Ja saman aikaan tämä kyltäkin murha on ravistellut Turkkia, niin maan hallitus kertoi harkitsevansa eroavansa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa torivasta Istanbulin sopimuksesta. Ja naiset on raivostuneet tästä ja Turkissa onkin nähty mielenostuksia, joissa naiset ovat marssineet kadulla. Mutta sitten tässä kävi vähän sille epäonnisesti, että tämä selfie-kampanja, niin se muuttuu täällä Suomessa sellaiseksi voimaantumis jossa on nähnyt sellaisia saatetekstejä, että ihmiset on niinku näitä mustavalkoisia kuvia ja sitten saatetekstinä on silleen, että hei, tässä kampanjassa naiset pyytävät toisiaan postaamaan kuvan, jossa he näyttävät mielestään hyvältä ja mustavalkoisena. Ja tämähän lähettää hyvin ristiriitaisia viestejä ainakin niille, jotka tietävät, mistä tässä kampanjassa on alunperin kyse. Mutta interneti, Iida Sofia, mi- mitä tämä kertoo somesta ja selfieistä ja haastekulttuurista?
2: Niin, näitähän tulee koko ajan aina uusia haasteita, jos aika harvassa on näin tota, poliittinen tausta mm. tai siis sellainen niin kuin ihan konkreettinen tapahtuma taustalla. Ehkä niin kuin voi verrata myös tähän niin kuin Black Lives Matterin reagoiminen mustien neljöiden postaamisella, joka loppujen lopuksi sitten alkoi viedä huomiota itse asialta, eli niin kuin näiden Just. mielenosoitusten ja protestien organisoinnilta hästäkin alla. Ja sitten se usein tapahtuu juuri niin, että asiat irtoaa konteksteistaan ja sitten sen sijaan, että ää, käyttäjät yrittäisi niin kuin raivata omalta tililtään tilaa heidän mielestään merkityksellisille asioille, niin he saattavat päätyä sellaiseen tilanteeseen, että he kiinnittävät huomiota itseensä ja siihen, mm. että katsokaa, että minä olen poliittinen ja tiedostan nämä asiat ää, ja niin kuin sen takia, tai vaikka, niin kuin, että niin kuin voi tuoda niin uusia niin kuin itsensä esiin nostamisen keinoja. Mutta mun mielestä tuntuu, että aika monet on tuolla, nyt kun tänä kesänä mun mielestä aktivismi on noussut tosi paljon ja ihmiset mm. myös on niin jakanut tällaisia aika hyviä, niin kuin, tietopaketteja, vähän niin kuin ikään kuin mini-uutisia tästä niin kuin mm. Turkin tilanteesta, niin ihmiset on monet sitten niitä sitten näiden selfieiden sijasta myös, että niin kuin myös se reaktio tavallaan tällaisen tietyn yksilökeskeisen postaamisen ongelmallisuuteen on olemassa. Mm.
1: Ja se oli hauska, että monet tunnetut suomalaisnaisetkin naisetkin näitä, tai ensin tällä just naisten voimaantumiskulmalla näitä niin. kuvia, muun muassa ja Martina Aitolehti Joo, ja Jalavesialainen. Ja, ja kuitenkin ainakin tämä kolmikko, niin sitten oikaisi myös näitä omia päivityksiä myöhemmin, että niin. saivat lisää tietoja, mistä se oikeasti oli kyse. Mm. Ja sitten he päivittivät siihen kuitenkin tämän niin kuin, mm. todellisen sanoman mukaan, mikä oli ihan suoraselkäisesti tehty mm. kyllä. Ja, niin. Mutta mitä me tiedätte siitä? Että
2: No siis totta kai siis, ihmiset hän lähtee tietysti, aina kun tulee joku haaste, niin se on vaan niin kuin kiva osallistua. Et niin, ei se mitenkään niin. ole niin se itse, itse, Itsehän en halua ollenkaan voimaan tuo, ainakaan julkisesti jossain somessa. Mutta tota, miettii myös, että tämä että on lähtenyt Turkista, niin siinä on kuitenkin se pointti, että siellä on lehdistä vapautta niin kuin rajoitettu. Ja sitten ainakin tähän mennessä some on ehkä ollut sit sellainen kanava, missä oikeasti tällaista viestiä tai yep. tietoa tämän... Äh, tämän tota, tästä niin kuin väkivallan teosta voidaan levittää. Siis niin Erdogan on tuominut tämän murhan julkisesti, mutta sitten se on, sitä on pidetty hyvin tekopyhänä, koska hän ei halua tätä sitoutua tähän Istanbulin sopimukseen, joka on siis Euroopan neuvoston vuonna 2011 kehittämä yleissopimus, jonka tarkoituksena on ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa erilaisilla tukitoimilla, niin sitä hän ei halua Siis, niin vastustaa ihan sitä, että tää, mm. niin kuin, vaikka niin mielenosoittajat Turkissa on ihan silleen, että niin kuin, tälle pitää niin kuin, tehdä jotain. Nämä on niin kuin, oikeasti ollut tänä keväänä tosi paljon nää, niin kuin, murhat kasvussa, koska ihmiset on viettänyt niin paljon aikaa koronakevään takia kotona ja se on niin kuin, tosi järkyttävää.
1: To on dramaattista, että siis Suomessa avioirat lisääntyy, mutta siellä murhat lisääntyy <laughs> niin. koronakevään vuoksi. Mm. Aika huolestuttavaa.
0: Siis toi on on niin käsittämätöntä mun mielestä, että miten Turkissa ja esimerkiksi Puolassa, Venäjällä, kaikilla halutaan purkaa lainsäädäntöä, joka estää ja kieltää vaimon hakkaamisen periaatteessa ja naisiin kohdistuvan väkivallan. Mikä helvetti näitä ihmisiä vaivaa? Ihan oikeasti. Et niin kun, äh, se, mä, mä luin jonkun jutun, missä niin kun, mä niin kun etsin sitä perustelua sille, että miksi Turkki haluaisi irtautua tästä Istanbulin sopimuksesta? Kuinka ironista vielä, että se nimi on Istanbulin sopimus ja he haluavat irtautua siitä. Niin kun, et, ähm, niin joku tämän valtapuolue AKPn edustaja oli sanonut, että tämä Istanbulin sopimus jollakin tavalla ajaa niin kun, niin kun, just niin homopropagandaa. Niin se on niin, kun, niin Järjettömän harhaista, että mä en käsitä, turkkilaiset on fiksuu porukkaa, niin mä todella odotan seuraavia vaaleja, että mitä siellä tapahtuisi, koska tämä homma menee vaan huonompaan ja huonompaan suuntaan siellä koko ajan, mutta se mitä tulee noihin mustavalkokuviin ja just siihen alkuperäiseen kampanjaan ja miksi niissä ei niin kauheasti jaettu just mitään saatetietoja ja hashtagitkin, oli aika sellaisia hienovaraisia, ja niin se on juuri sitä, kun ihmisiä pelottaa, koska niin kun Turkissa tuhansia ihmisiä on heitetty vankilaan ihan vain heidän somepostauksiansa perusteella, twiitin perusteella, sä joudut linnaan kuukausiksi, mahdollisesti jopa vuosiksi – niin, niin se, että niin kymmenet tuhannet ihmiset jakaa vaan jonkun mustavalkoisen kuvan ja missä on vähän sellainen kryptinen niin kuin hashtag, niin siitä on ehkä jo tosi vaikea, niin kuin keksiä sit mitään syytteitä. Mutta ihan järkyttävää se, että tämä maa oli hetki aikaa sitten vielä niin kuin EU-neuvotteluissa mukana. Mm. Mm. Nyt se on tällainen meininki. Yep. Öö, siis tota, öö, pitää vielä sanoa sitä hommasta, että mun alkuperäinen reaktio tai niin kuin silleen, että sitten kun rupesi näkemään näitä Näitä Suomessa ihmisten postaamia mustavalkokuvia, jotka eivät millään tavalla sitten enää liittyneet tähän alkuperäiseen kampanjaan, tämän murhatun äh, niin kuin naisen muistoksi, niin eka. Eka reaktio niin oli jotenkin sellainen niin kuin pöyristys siitä, että kuinka turhamaisia ja itsekkäitä ihmiset nyt niin kuin, ovatkaan ja näin, mutta sehän nyt tietysti vaan johtuu siitä, että kun itse sen, niin kuin ristiriidan siinä taustalla, mutta onko siinä nyt toisaalta, onko voimaantuminen toisaalta myöskään niin kuin, paha asia? Ja jos haluaa postata tästä näin mustavalkoisen kuvan, että jotenkin mun eka reaktio on aina sillä, että ah, senkin huomiohakuiset törpöt, mutta niin kuin,
2: No eihän se nyt ole paha asia voimaantua, tietenkään. Niin.
0: Että ehkä me voidaan hyväksyä myös se, että se on se... vähän muuttanut muotoaan se ei. kampanja. Niin, todellakin. Niin.
2: Ja sitten eihän tota, siihen ole tosiaan pakko osallistua, ja sen <hysy> somen voi laittaa kiinni, jos alkaa ärsyttää muiden tai alkaa, alkaa epäillä muiden ihmisten tarkoitusperiä tässä mm. postaamisen taustalla. Ja
0: ja toisaalta, eikö, kyllä mä oon toisaalta ihan sitä mieltä, että, niin kuin, että toisaalta mä sille, että kyllä kaikenlainen keikistely ja muu olisi niin kuin ihan sallittavaa. Mä vaan haluaisin, että sellaista kaikenlaista keikistelyä ja, ja vaikka omien kuvien postailua voisi tehdä myös ilman, että sitä tarvitsisi perustella jollakin tällaisella kampanjalla.
2: Sepä juuri, niin kuin niin kirjoitin joskus tästä arvokas pylly mm. tota, tällaisesta haasteesta, mikä oli tässä kesän aikana. Joka siis pointtina oli vaan jotenkin, että iltapäivälehdissä oli jotenkin kirjoitettu jostain tällaista tietyn tyyppistä bikineistä jotenkin vähän niin kuin arvostelevasti, niin sitten rohkaistiin naisia julkaisemaan tällaisia voimaannuttavia pyllyselfieitä ja sitten tietenkin ne ihmiset, ketkä niitä julkaisi oli enimmäkseen just valkoisia, treenattuja beibejä, tota, jotka vaan niin nyt sai siitä vähän jalomman syyn niin kuin esitellä. Mm-hmm arvokasta pyllyä siellä. Ja tota, että siis, että aina siinä kuitenkaan ei välttämättä ole mitään, että se olisi niin kuin aktivismia. Niin. sekin kiettää varmaan niin kuin Turkinkin suhteen, että ehkä niin kuin parempi tai tapa olisi myös sen kuvan postaamisen lisäksi vaikka katsoa, että jos on rahaa käytettävissä, niin sitä voi vaikka lahjoittaa jollekin järjestöille, jotka ajaa tätä naisten väkivallan ehkäiseviä asioita. Mm.
1: Niinpä, mm. Niinpä. Ja se on ymmärrettävä just, kun sitä jaettiin tuollaisella kryptisellä että se ei välttämättä ihan juuri juurikaan mm. heti.
0: Niinpä, niinpä.
1: Täällä, niin Suomessa ja muissa niin. länsimaissa varmasti. Niin.
0: Ja kun hämmästyi myös sitä turkkilaisen ystäväni alkuperäistä kuvaa, koska mä ajattelin, että ei se nyt ikinä yleensä lähde mihinkään tällaisiin mm. niin haasteisiin mukaan. Ja sitten vasta myöhemmin aukeni, että Aa, miksi hän Niinpä. oli niin kuin lähtenyt tähän ja näin.
1: on, on se kuin niin eri maailmasta, että Turkki ja Suomi vaikka tai joku, joku muu länsimaa, että niin me no jä, jäätään kuvia ja siellä oikeasti on niin, kuin niin vakava pohja, niin. tässä kampanjassa niin. kuitenkin. Että.
2: Niin. Ja siis on semmoista hyvä, että toi niin kuin leviää kuitenkin silleen globaalisti, Kyllekin. vaikka niin kuin kaikkien meidän kautta, koska kyllä myös niin kuin se tieto leviää siitä niin. asiasta. Ja, tot... ja nyt niin kuin Ympäri maailman ihmiset on tietoisia siitä, että mitä Turkissa oikein tapahtuu mm. ja huolissaan siitä, niin se on vain hyvä
0: asia. Eli ehkä tämä on vain sellainen win-win-tilanne, missä voimme samaan aikaan nostaa tietoisuutta Turkissa tapahtuvaa niin kuin härskiä äh, ihmisoikeusshaisseja äh, vastaan, plus että voimme voimaantua hyvillä mielin. Mutta sitten puhutaan vielä toisesta Turkki-ongelmasta. Toinen Turkki-uutinen tällä viikolla on se, että se pyrkii laittamaan somejäti talutusnuoraan. Turki-parlamentti jo keskiviikkona läpi lain, jonka tarkoituksena on antaa Turkille valtaa päättää näiden somejättien, eli tyylin Facebookin, Twitterin ja YouTubein julkaisemasta sisällöstä Turkissa. Ja tämän uuden lain mukaan somejättien pitää nimittää Turkkiin oma edustaja – jolta hallinnon voi sitten pyytää muutoksia sisältöön, eli periaatteessa ne haluaa, että sieltä poistetaan kontenttia, mikä ei hallinnon mieleen käy. Turkissahan mitään vapaata printtimediaa ei enää ole, ja itsenäinen media toimii verkossa ja somessa, ja kuten äsken tässä jo sanoin, niin some käyttäytymisen perusteella myös niin ihmiset ö, ovat Turkissa varaseutua epäreilujen, pidätysten ja tuomioiden ö, kohteeksi. Ö, Turkki tässä uudessa lainsäädännössä vaatii myös, että näiden somealustojen täytyy siirtää palvelimet Turkin rajojen sisäpuolelle. Sillä tavalla Turkin viranomaiset myös saisi oikeuden pyytää niiltä mitä tahansa tietoja, mitä näillä palvelimilla on. Eli ne pystyisi sulkemaan telegrammit, whatsappit, kaikki viestiohjelmat uh, ihan haluamansa mukana. Jos ne haluaisi, niin ne voisi pyytää tälle että nyt kaikki, kaikki tiedot, mitä teillä on, vaikka onko sun whatsapp-historiasta, niin, niin viranomaisille uh, – jos somejätit ei suostu näihin Turkin uuden lainsäädännön vaatimuksiin, niin turkki määrää niille miljoonien eurojen mittaisia sakkoja, jos sekään ei auta, niin Turkki aikoo rajoittaa niiden kaistan leveyttä niin, että ne ei oikeastaan pysty enää toimimaan. Millaisia ajatuksia tämä herättää teissä, tämä Turkin uusi somelainsäädäntö?
1: Niin mä tota, aiheesta luin, The New York Timesin mukaan siis viime vuonna Turkissa poistettiin 40 000 Twitter-viestiä, 10 000 YouTube-videota ja 6 000 Facebook-päivitystä. Niin mä haluaisin kysyä, että muuttuuko tässä nyt asiat radikaalisti?
0: Hmm. Tämähän on se äh, ongelma, että Turkissahan on olemassa jo lainsäädäntöä, joka sallii materiaalin poistamisen, niin kuin Sieltä viestimistä. Mutta se on ilmeisesti vaatinut Turkilta tosi sellaista tiukkaa, tiedättekö, niin kuin tykittelyä jonnekin Twitterin ja muiden niin suuntaan. Plus sitä sitten, että he on joutunut jahtamaan näitä yksittäisiä postaajia ja niin kuin ottamaan heitä kiinni. Tällä tavalla, tällä uudella lainsäädännöllä, niin Turkki haluaa päästä niiden somejättien sisälle, no. niin kuin oikeasti sieltä sisältäpäin hallitsemaan sitä systeemiä. Plus, että niillä on niin kuin, ä, 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 ilmeisesti taustaajatuksella myös se, että jos ne palvelimet on Turkin sisällä ja Turkilla on omat edustajat näistä ä, yh, yhtiöistä, niin sitten ne joutuisi maksamaan myös veroja. Okay. Sinänsä pidän tällaista somejättien talutusnuoraan pistämistä ihan hyvänä ideana, koska niin kuin kuinka paljon oikeasti ne meistä omistaa tietoa ja niin kuin mihinköhän heidänkin verovaransa kaikki oppaavat, en tiedä. Sinänsä hyvä, mutta Turkki tietysti tekee sen aivan mm. vääristä syistä ja siis tällä lainsäädällä on luultavasti aivan hirveitä seurauksia ihmisille. Koska Turkissahan siis heidän lakihan kieltää muun muassa presidentin halventamisen, kieltää muun muassa turkkilaisuuden halventamisen, turkin instituutioiden halventamisen. Öö, kaikki, siis miettikää se, että sä kritisoit Erdogan ja sun twiitissä, niin se on niin kuin rikos, mm. josta sut voidaan heittää vankilaan.
1: Siis mä luin jostain, että, että kun tämä laki ajettiin tässä nyt hiljattain voima, voimalla läpi sen takia, että joku pilkkasi Twitterissä Erdoganin vastasyntynyttä lapsenlapsea.
2: Eikö sitä perusteltu just, että haluamme vain rajoittaa vihapuhetta, joka rehoittaa näillä niin. alustoilla?
1: Kyllä.
0: Nimenomaan, nimenomaan tällainen moraaliton toiminta Kyllä. pitää niin kuin kitkeä täältä. Siellä oli tosia 11 ihmistä pidätetty sen takia, että ne oli just jotenkin pilkannut Erdoganin tytärtä, mm. joka oli just synnyttänyt mm. ää, lapsen. Kyllä. Mä en itse tiedä, että mikä se sisältö siellä on. Varmaan oikeasti jotain mm. törkeätä voisin kuvitella. Mutta jotenkin tässä nyt tuntuu, että tällaisilla.
1: Niin, pitää ja arvostellaan. Niin tota, niin ja sille niin kun, okay.
0: Joo, ja tällaisilla hyvin pientä osaa koskevilla perusteluilla mm. Ö, mm. ajetaan läpi lainsäädäntöä, jota voidaan käyttää oikeasti hyvin ö, laajasti vaan toisin ajattelijoiden hiljentämiseen.
2: Mutta todella huolestuttavaa, jos nämä somejatit suostuvat tähän yhteistyöhön. Yep. Sehän niinku kertoo erittäin paljon, Vähän niinku toi, mikä toi tää Ju- Juval Noah Harari, mm. joka julkaisi tämän, ää, tämän suositun kirjansa, olikas mikä se nyt olikaan, Puh, mä oon lukenut sen kyllä, <tuh> niin, niin tota, Venäjällä niin sitten sillä ehdolla, että siitä poistettiin tietyt jutut, Just. jotka niinku kuvaavat tätä... Niinku Äh, erilaisten ideologioiden leviämistä, niin tota, hän sitten suostui siihen ja se oli niinku tosi tavallaan niinku, mm. huono juttu ja monet arvostelivat sitä, niin toi, että jos niinku Facebook alkaa tehdä näin tota, mm. totalitaristisen kuuloisen... Tota, mm hallinnon kanssa yhteistyötä, Niipa. niin se, se, voisi, se olisi kyllä kiinnostavaa, jos esimerkiksi sitten Facebookin käyttäjät lähtisivät painostamaan niin. jotenkin kyllä. sitten Facebookia vastaan mm. tätä. Je, tai eik... Tässä olisi ihan mielenkiintoista. Ja Facebookhan omistaa Instagramin niin. myös.
1: Kyllä, kyllä. hei Netflix ollut jo taipunut turkin painostukseen ja sensuroinut sisältöjään? Joo, Joo kyllä. Ja, ja on se muuallakin. Niin, niin. Tehnyt te, tätä. Te, te, niin.
0: Tässä on niinku kyse just siitä, että ä, haluaako nämä niinku somejatit uhrata niinku miljoonat ja miljoonat käyttäjät, jotka mm. niinku, tuottaa heille kontenttia siellä Turkissa, vai haluuko he niinku, kunnioittaa ihmisoikeuksia ja ilmaisunvapautta?
2: Niin se on just ongelma, että kun ne haluavat olla vaan alustoja ilman
0: mitään sen ihmeempää ideologiaa. Niin, ilman mitään sen kumme... Mutta sitten niinku, että... Niin, tällä tavalla he sitten kuitenkin päätyvät oikeastaan ää, avustamaan ää, Turkin hallinnon pyrkimyksiä, joilla ne haluavat tappaa kaiken vapaan sanan Turkissa. Ja niin syöksemään kaiken tiedonvälityksen hallinnon tai hallintoa lähellä olevien liikemiesten alaisuuteen. Kyllä.
1: Piin, kovaa faskismia. Hmm. Mitä luulette, että miten ne suometit suhtautuvat tähän? Taipuvatko he? Pelkään, tahtuvat. että he
2: taipuvat, koska heitä ohjaa tämä voiton tavoittelu mm. pelkästään sitten loppupeleissä. Saa nähdä. Mm.
0: Mä oon tosi huolissani tästä, koska mun mielestä Turkki on toisaalta tosi ihana maa. Se on tosi, siellä on mahtavaa kulttuuria ja sieltä on suuria ajattelijoita tullut. Surettaa hirveästi kaikki, mitä siellä on tapahtunut. Vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen turkkilaiset ystäväni kaikki sanovat mulle, kun kävin Istanbulissa. Aa, pari vuotta sitten itse asiassa seuraamassa just tällaisten toimittajan oikeudenkäyntiä, jossa oli täysin tekaistu niin kuin syytteitä näitä toimittajia vastaan. Siellä oli eräs toimittajakin kirjoittanut vähän kriittisen kolumnin Erdoganista, niin hänet tosiaan syyt- syytteenä taisi olla niinku terroristi levittäminen. Ö, todella musertavaa, niin sielläkin vaan sitten kaikki mun turkkilaiset ystävät sanoivat, että olisitpa nähnyt millainen paikka Istanbul oli niin kuin muutama vuosi sitten, että mikä niin kuin upee kaikkien erilaisten arvojen ja kulttuurien pesä se olikaan. Ja nyt siellä vaan mennään kohti tällaista autoritääristä islamisti-tavallaan valtiota. Hei, tästä pienestä tällaisesta... Turkki tieto ihmisoikeuspläjäyksestä, kun me nyt sitten yhdessä lähdetään tuonne maskihostoksille, niin millä jutuilla me viihdytetään toisiamme siellä jonossa sitten?
1: No mä voisin kertoa teille siitä, kuinka satuin tällä viikolla katsomaan avaraa luontoa ensimmäistä kertaa vuosiin. Viimeksi on joskus lapsena silleen jotenkin säännöllisesti.
0: Säännöllisesti, katsoin tavaraa
1: Totta kai, totta kai. Se oli kiehtovaa ja on edelleen. Ja, ja siitä tulikin vahvasti tämmöinen nostalginen fiilis. Ja tiedän sitten, kun se toinen aalto, nytten nyt jos sitten näy, kun se toinen aalto tulee, niin tiedän kyllä, että mille kanavalle käännen ja mitä katson, koska se tuo lohtua sitten neljän seinän sisällä, aivan kuten jotkut saavat lohtua hapan leipomisesta tai sitten lihapullien valmistamisesta sillä isoäidin reseptillä, joka tuo myös mielen lapsuuden.
2: Joo, mä tota voisin suositella tällaista kirjaa, jonka luin ensimmäisen aallon alussa, tai oikeastaan novellia Thomas Mannin kuolema Venetsiassa, joka kuvaa tällaista epidemian saapumista Venetsian ihanaan kaupunkiin ja vähän vanhenevaa tällaista tota kirjailijamiestä, joka on siellä lomailemassa ja rakastuu aivan sekopäisesti johonkin nuoreen poikaan siellä ja lähtee sitten tavallaan siinä kuvataan hyvin, että miten Poikkeustila, kun lähtee käyntiin, niin miten todellisuus muuttuu ja miten ihmisten tunne-elämä voi muuttua nopeasti. Siinä on sellainen rappiollinen vähän koottilainen tunnelma ja hienoja kohtia. jos Monethan ovat varmaan lukeneet sen vaikka jossain lukiossa tai muualla, mutta jos eivät ole lukeneet vielä, niin voin suositella ehdottomasti luettavaksi sen toisen aallon kynnykselle.
0: Mahtava suositus. Mulle on se vielä lukematta, niin otan tästä vaarin. Mäkin suosittelen tällaista tuotetta, joka auttoi minut ensimmäisen aallon läpi. Se on tällainen YouTube-kanava kuin uh, Yoga with Adrian. Ja Yoga with Adrian on kanava, jossa Adrian niminen jooga-opettaja tarjoaa ilmaisia joogatunteja ja niitä löytyy ihan joka lähtöön. Sieltä löytyy aloittelijoille, sieltä löytyy jooga jos sulla on päänsärky, jooga jos saat huono tuulel, jooga jos saat vihanen, jooga juoksijoille, uh, yoga, rasvanpolttajille, niinku ihan kaikki tosi erilaisia um, joogia ja tosi eri mittaisia, että jos sulla on tosi kiire Sä ehdittää vaan kahdeksan minuutin lyhyen homman tai sitten sä voit tehdä pidemmän tunnin mittaisen äh, harjoituksen. Ja Adrian on ihana tyyppi. Sillä on tosi lempeä, sellainen äh, salliva asenne kaikkiin ihmisiin, jotka hänen joogiaan tekevät. ja Hän siellä sinne mikkiin sellaisella hyvällä, hyväksyvällä, lämpimällä otteella kehottaa hengittämään rakkautta sisään ja rakkautta ulos kehottaa kuiskaamaan itsellesi, you are a warrior, sä pystyt tähän. Plus, että siinä saa samaan aikaan sellaista fyysistä sekä mentaalista treeniä, niin mä lämpimästi suosittelen Yoga with Adrian-kanavaa. Tässä oli uutisraportti podcastin tukipaketti uusiin karanteeneihin ja kaikki muukin tällä erää. Kuvan, äänen ja kaiken muun kivan meille tekee tällä viikolla lomilta palaillut Janne Elkki. Lähettäkää meille kaikkea söpöä ja kivaa palautetta at uutisraportti. Ja jos teillä on jotain kysyttävää meiltä kesätiimiläisiltä, ihan mitä vaan, niin lähettäkää niitä kysymyksiä, koska ensi viikolla kun me vedetään kenties kesätiimin viimeinen äh, jakso, niin aateltiin vetää sellainen Q&A-sessio, jossa me vastaillaan teidän äh, murheisiin ja, ja mietteisiin. Katsotaan, saadaanko järkettyä. En voi luvata mitään, mutta nähdään silti ensi viikolla. Kiitos. Ai niin kiittää teitä. Kiitos Onni Niemi ja kiitos Ida-Sofia Hirvonen. Kiitos. kiitos. Kiitos, kiitos. <hä, sorry. <hätä> <hätä> sorry. <hätä> Mä oon aina kiittänyt teitä ja nyt mä unohdin sen, koska mä en kirjoittanut sitä tänne. Järkyttävää.